0: So good to have you all here. Так здорово, что сегодня вы все здесь. Вчера утром мы прилетели с моим сыном. И вот за этот короткий промежуток времени в Москве мы полюбили этот город. Это просто невероятное место. Я однажды time. приведу свою жену сюда. Это просто великолепный, красивый город. И мы верим, что лучше еще впереди для вашего города. Аминь! Вы готовы для Слова Божьего сегодня? Спасибо вот тем десяти людям, кто ответил. Вы должны понимать, что у меня латинская кровь. Я могу звучать по-австралийски с акцентом. Но это потому что я там родился. Но моя кровь латинская. И поэтому если буду задавать вам вопрос, мне нужно, чтобы вы мне отвечали. Я хочу, чтобы церковь была сегодня славянской и Мы выйдем из комфортной зоны. Мы немного сотрясем нашу российский характер. Амин. Очень-очень хорошо. Я хочу, чтобы мы пошли вместе. Я хочу, чтобы мы и начали. С книги Иеремии мы посчитаем, как Бог призывает этого молодого человека. И это то время, когда Бог призывает этого молодого человека, когда у Израиля был кризис. Израильтяне, они не общались друг с другом, были оторваны друг от друга. Но они также были оторваны от Бога. Они жили в непослушании и Бог хотел сделать что-то новое Бог хотел привести порядок для Его народа и когда Бог хочет сделать что-то новое Он всегда будет обращаться к мужчине или к девушке, которую Он хочет использовать и вот в этот момент появляется Иеремия молодой человек, который был призван Богом и мне нравится, что он был молод Библия полна молодых людьми, которые были использованы Богом. Я не знаю, как в России, but where I live in Argentina, но там, где я живу, в Аргентине, мы также ведем церковь uh, в Бразилии и в Мексике. Скоро откроем церковь. I'm 40 years old. Мне 40 лет. I know it's hard to believe. Я знаю, что тяжело поверить в это. But I get told that I'm too young to be doing what I'm doing. In the part of the world where I get to lead и говорят, когда, а когда надо быть готовым? Когда ты готов по-настоящему? И Библия полна God. этих историй молодых ребят, которых Бог использовал. Потому что это не по поводу возраста. Это не по поводу того, как ты выглядишь. Это по поводу сердца. И вот Еремия — молодой человек, которого призвал Бог. И я хочу, чтобы вы поставили себя на место Иеремии. И вот, что говорит Иеремия. Мы читаем Иеремия 1, verses 4-12. Иеремия 1, verses 4-12. И было ко мне Слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народа поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелею, тебе скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренить, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия. Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Speak to us today. Говори нам сегодня коснись наше сердце, нашу веру. Помоги, чтобы наши глаза видели, to hear, чтобы наши уши слышали, и чтобы наше сердце принимало. That you have prepared to, for our lives today. And as, as always, Lord, I give you praise, glory, and honor. And as For this wonderful тебе, opportunity and honor. For this wonderful opportunity and honor. For this wonderful opportunity and this place in Jesus' name. and everybody said together, wonderful opportunity and honor. Примерно 18 месяцев назад Lucy, я и моя прекрасная супруга Люси и большая группа лидеров лид-пасторов со всего мира с церкви Хилсон, We мы поехали в путешествие в Израиль. We, it was days of study. Это было 10 десятидневная 10, учеба. We visited a lot of different places. Мы посетили разные места. И это вот был момент для того, чтобы соединиться, объединиться со всей церковью глобально. Это было невероятные 10 дней. Для Люси, для меня, мы были впервые в этой стране. I actually turned 39 лет вот прям там в Израиль. During that trip, во время этого путешествия. И это сделало меня частично евреем. Но мы полюбили эту путешествие. И я никогда не забуду первую пятницу, когда мы там были. Это было начало Шаббата. И группа из наших ребят решила пойти погулять из до стены до западной стены храма Давида, Соломона. И вот за три, за четыре квартала до того, как мы дошли до этого места, мы услышали звук молитвы, который просто был невероятным. The sound of prayer was вот звук молитвы просто наполнял весь Иерусалим. И чем ближе мы подходили, становилось все громче и громче. And when we got down to the Western Wall, и когда вот мы подошли к этой западной стернете, было просто невероятно. Тысячи ортодоксальных евреев Молились Богу. Женщины были на правую сторону. Мужчины были по левую сторону. Очень по Ветхозаветным правилам. И мы также разделились. И мы подошли к месту где молились. Я не такой человек который обязательно должен посетить святые места. I don't believe for a moment that you've got to go to a Потому что ты должен быть в определенном месте, чтобы найти Бога. Потому что моя Библия говорит, что у меня есть прямой доступ к трону к Богу. Мне не нужно пойти в какое-то определенное место. Мне нужно лишь смотреть внутри и с Ним соединиться с Богом. Но вот те ортодоксальные евреи записывали молитвы на бумажках. И скручивали и вставляли в стену. И у меня было такое отношение. Я, я сказал, Бог, If there's anything in this place, если есть что-то в этом месте, I know how I have access to you, я знаю, что у меня есть прямой доступ к Тебе. But you know what? I'm gonna Но знаешь, что a prayer. я напишу эту молитву. Я взял кусочек бумаги, и вот какую молитву я написал. Father, Отец, bring a revolution of your grace. принеси uh, процветание и революцию to Latin America in Jesus' name. I rolled up the piece of paper. I put it in the wall and I walked away. And over to the left there was a section that went under roof и вот немного подали, было, было место, где, которое было под крышей и с одним из пасторов мы вошли туда и там были люди из разных возрастов молились и вот один ортодоксальный еврей молился у них вот движение, когда они молятся это вообще очень сильно воодушевляет очень страстно они вот так постоянно шутаются. Мы увидели одного взрослого мужчину, который сидел по, по Он закончил молитву. Мы подошли к нему и сказали, «Сэр, можем ли мы задать вам вопрос?» Он сказал, well, «Конечно! Как я могу вам помочь?» И вот что мы спросили. Said, и мы спросили, «О чем молятся все эти люди?» И вот, что он ответил. Он говорит, все молятся согласно тому, как они видят Бога. Потому что то, как они видят Бога, определяет то, как они обращаются к Богу. И его и его ответ повлиял на меня и вот этот ответ на протяжении 18 месяцев просто изменил мою молитву когда на ежедневной основе говорю богу дай мне глаза видеть тебя в правильном свете правильно I w- видеть I тебя. See what you see. я хочу видеть то что ты видишь я хочу видеть как ты видишь помоги мне видеть правильно мой город give meсти Помоги мне видеть правильно людей. Give me to see you the right помоги way. мне видеть правильно Тебя. Помоги мне смотреть на себя правильно. Господь, помоги мне видеть то, как Ты видишь. И вот почему я люблю призыв Иеремии. Потому что Бог начал, сказав, потому что перед тем, как я создал Тебя, я знал Тебя. До того, как Ты родился, я уже вселенный. That это помогает to believe today beyond что shadow of a doubt. месте не увеred that not one of you in this place is here by accident. That not one of you in this place, сегодня, whatever your parents' idea вы не были идеей рождены идеей ваших родителей но вы были идеей рождены Божьей идеей Jeremiah, потому что то, что сказал says Иеремия says I, он говорит сегодня тебе formed, до того, как ты даже родился я знал тебя born, до того, как ты даже уже родился я уже знал твой путь никто из нас в этом мире не случайно мы здесь мы здесь Потому что у Бога есть цель для нашей жизни. Может кто-то сказать «Аминь». И он продолжает и говорит Иеремии, «Я буду использовать тебя. Ты будешь пророком для, всего, для всей страны». Иеремия делает то, что мы делаем часто. Когда Бог призывает нас делать то, что мы не можем делать. Иеремия ищет оправдание. Oh, God, I'm too young. Бог, ну я слишком молод. Я просто вот молодежь. молодежь. Я молод, я не могу говорить. И мне нравится, что Бог просто игнорирует то что говорит Иеремия. How many of you are что Бог очень часто игнорирует наши оправдания. He says to him, Hey, don't say you're too young. You're gonna go where I tell you to go. You're gonna say what I ask you to say. You're gonna build. You're gonna tear you're down. You're going to restore ты пойдешь и будешь восстанавливать. И вот в 11 стихе Бог спрашивает Иеремию очень важный, важный вопрос. Это тот же самый вопрос, которых я хочу спросить вас. И так называется мое послание сегодня. И он спрашивает Иеремию, что ты видишь? Что видишь ты? Иеремия отвечает, я вижу жезл миндального дерева. И Господь сказал мне, верно видишь. Ибо я бодрствую над Словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Какой интересный вопрос, что видишь ты? И вот как я сказал, я задаю тебе этот вопрос. What do you see? Что видишь ты? What do you see over the future of your life? What do you see for your marriage? What do you see for your family? What do you see for your finances? What do you see for Moscow? What do you see for Russia? What do you see for your nation, where you're visiting from? from What is it you see? Because here's the thing. Потому что вот в чем дело Потому что Бог всегда что-то делает. Вопрос в том, видим ли мы это. God is И Бог дает Еремии картину того, что Бог будет делать. И Еремий видит He это. И он отвечает: я вижу жезл, либо вижу ветку миндального дерева. And И мы говорим, да? Такой творческий Бог. Такой сильный Бог. Это то, что Он показывает. Жезл, ветку миндального дерева. Он, конечно же, Бог мог показать ему когда стадион Спартак полностью приходит и приходит к Богу. Конечно же, Бог мог показать, как как вся Красная площадь просто идет на колени перед Богом. Вот это было классное видение, как целая толпа поклоняется Богу. Но Он показал ему ветку миндального дерева. В этом нет ничего сексуального. В этом ничего нет прекрасного. Но что нам важно понимать и важность того, что Бог показывает? Послушайте, миндальное дерево это первое дерево, которое цветет после зимы. Миндальное дерево означает говорит о том, что новый сезон наступает. Миндальное дерево сигнализирует о новом дне, о новой главе в жизни. Миндальное дерево это символизирует пробуждение, потому что это пробуждает новый сезон. И вот Бог дает Иеремии картину, Of a new season нового that is about сезона, to awaken amongst these people. Сезон, вот And I believe God is giving his church the same picture across the globe. It's the start of a brand new чего-то нового что Бог начнет делать new chapter. It's the start of Вопрос в том, есть ли у нас глаза, чтобы видеть это? Послушайте, Бог может показать нам do. того, что Он хочет делать, но очень важно, чтобы у нас были глаза do. видеть это. И верить это, это. Что мы войдем в это видение. Итак, что же видишь ты? В первом псалме. Then sorry, then having sight and being быть Sorry, the only thing that's worse than being blind and having sight. The Так много людей у них есть зрение, Но лишь у нескольких есть видение и как люди веры мы не призваны жить лишь зрением мы призваны жить Божьим видением и вот почему очень важно иметь глаза, видеть то, что делает Бог. Когда я переехал в Аргентину три года назад, три года назад в августе, я не могу поверить, как время быстро летит. После того, как 16 лет я был пастором в Австралии, в Сиднее, мы переехали в Бунос-Арес. И через десять месяцев мы начали открывать церковь в Сао Паулу в Бразилии. И скоро мы откроем церковь в Монтерее в Мексике. Потому что мы сумасшедшие. Три церкви за три года. И когда мы прилетели, приземлились в Буэнос People would hear us speak мы услышали, как люди говорят на испанском. Мы uh, слышали, как испанцы говорят со своими детьми на английском. Они спросили нас: "Вы, вы туристы? Откуда вы приехали?" Мы so, сказали: no, no, "Не, не, 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 мы просто из Австралии переехали." И вот как нам часто отвечали: "Вы переехали из Австралии в Аргентину?" Are you crazy? Вы ещё сумасшедшие? One once asked Один человек спросил однажды. Вы ещё глупые? Why would Зачем переезжать? Из Австралии в Аргентину. Из страны первого мира в страну второго мира. From a prosperous yes, <laughs> добро. <laughs> Why would you move from? Зачем переезжать из страны, где экономика стабильна, в страну, где экономика нестабильна? Зачем переезжать из страны, где ты в безопасности ночью? В ту страну, как где так небезопасно, что когда солнце заходит, ты никогда не не должен выходить на улицу. И снова и снова мы слышали, люди говорили нам, вы сумасшедшие. Аргентина — это полный беспорядок. Возвращайся. Эта страна никогда не изменится. И я никогда не забуду однажды днем я был в такси такси со своей супругой. И вот у нас с водителем такси заезжает завязался такой же диалог. Я не знаю, как в России, но в Аргентине, если ты хочешь начать диалог с водителем такси, это будет негативно. Либо самое худшее, не будет никакого диалога. И вот мы общаемся, он говорит о кризисе в Аргентине. И я остановил его потому что мне было уже достаточно... Так много негатива он говорит. И я сказал, слушай, ты можешь думать, что Аргентины нет будущего. Но это не то, что я вижу. Я приехал с другого конца планеты. Потому что я верю, что это новый день. Я человек веры. Я вижу, что Бог хочет сделать что-то новое в этой стране. Я вижу, что Бог делает то, то, что он не делал никогда раньше. И я не смогу сделать, говорить то, что ты говоришь, и я буду говорить. И вот водитель думал, что я еще более сумасшедший. Но вот в чем суть. В конце дня все дело касается того, что мы видим. Мы не можем жить лишь зрением. Мы должны жить нашим видением, которое дает нам Бог. Я скажу тебе почему. Твое зрение всегда будет фокусироваться на проблеме. Но видение всегда будет фокусировано на Его обещаниях всегда будет видеть временное, но видение всегда будет фокусироваться на вечном. Твое зрение будет фокусироваться на том, где ты сейчас, но видение всегда будет фокусироваться на том, куда ты идешь в Боге. Что видишь ты? Что видишь ты для своего будущего? Бог — это тот Бог, у которого всегда видение для своего народа мы служим Богу видения. и у Него есть видение для твоей жизни у Него есть видение для этого города у Него есть видение для твоей семьи и я верю, что миндальное дерево зацветет это новый сезон для твоей жизни это новый сезон для нашей церкви в Москве но что видишь ты? И у Бога всегда есть видение для Своего народа. Но, но мы часто сужаем свою веру лишь до того, что мы видим своими глазами только. Что видишь ты? И моя молитва о том, чтобы Бог даст вам свежий взгляд. И понимает, что у Бога есть всегда видение для твоей жизни. И вот книги Авакум. Во второй главе Бог хочет показать свое видение для народа. Это начало, когда правление царства Велова. Для народа Израильского это время боли и страдания. И в первой главе у пророка Авакума вот завязался спор Из-за того, что народ Божий проходит испытания ha- и трудности. И вот Аввакум молится молитвы жертвы, которые мы часто молимся. Почему, Бог, почему? Знаете, вот эта молитва жертвы? Когда же, Бог, когда? How, God, how? Помоги, Бог, помоги! Why him and not me? Почему Он? Почему не я? Кто-то так молился? Те, кто не поднял руки, пусть Бог простит вас за ваш ложь. Мы все так молимся, молитвы с И вот у Ваккума такой диалог с Богом. Но во второй главе Бог Бог обращается в Акуму. Послушай, у меня все еще есть видение для моего народа. Может быть, вы в рабстве, но у меня все еще есть видение для вас. И он показывает ему видение. И мы думаем, что вот Бог, он, он, Он такой велик, что Бог, Он возьмет и все изменит ситуацию. Но Он не меняет ситуацию. Он говорит своему народу, посреди вот этой плохой ситуации, у меня все еще есть видение для тебя. И нам нужно понимать, что мы не живем в идеальном мире. И даже посреди наших проблем, даже посреди наших испытаний, Бог все еще есть видение для каждого из нас. Потому что видение, которое у него есть для нашей жизни, оно не зависит от обстоятельств этого мира. Видение, которое у него есть для нашей жизни, оно зависит от призвания Царства Божьего. И не важно, с чем ты сталкиваешься сегодня, condition нужно знать, что у Бога есть видение, план и цель для твоей жизни. И вот что он говорит Авакуму two, во 2 главе, со 2 по 4 стихи. Вот что он говорит. «И отвечал мне Господь и сказал». Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменяется. Вот душа надмена не успокоится, а праведность своей верою жив будет. Write the vision, make it Запиши видение, сделай план. Потому что видение есть свое определенное время. Видение не обманет. In other words, what I've for my people will no. take place. Другими словами, то видение, тот план, который у меня есть для людей, оно сбудется. Потому что если мы смотрим на самое начало сотворения, у Бога всегда было видение для своего народа. Давайте вернемся к сотворению. И вот Он сотворил Адама и Еву image, по своему образу, по своему подобию. И они ошиблись, сделали ошибку. Они не послушались когда Бог понял это, Он начал искать их в саду, спрашивал, где вы? И Адам и Ева попытались скрыться от Бога. Знаете, как будто игра в прятки. Не играйте с Богом God. прятки. Он все знает. all things. He's the knower of all things. где the knower of all things. He's the knower of all things. He's the knower of all things. He's the knower Адам говорит мы мы ноги, и мы боимся. Змей соблазнил нас. Адам начал винить свою супругу. Еву. Ева обвиняла змея. И вот в бытие в третьем главе. потому что Бога было видение для своего народа. С самого начала. Вот он что говорит змею. Семе женщины, оно победит и убьет себя. Семя женщины убьет себя. И это впервые в Библии, мы были представлены Иисусом. Почему? Потому что когда женщина беременеет, мы говорим это семя мужчины. Но вот он говорит змею. В бытие третьей главе. The seed Убьет тебя змея. Потому что Мария не была забеременена от мужчины. Это было божественное семя, которое было положено внутри нее. И вот Бог говорит врагу, от самого начала когда человек сделал самую свою первую ошибку, у Бога все еще было видение для человечества. И Он говорит, семя женщины убьет тебя враг, победит тебя враг. Потому что не имеет значения, в каких обстоятельствах мы находимся. всегда будет видение для своего народа. Вот почему ты должен иметь ободрение сегодня. Не важно, кто ты. Не важно, где ты был и что ты сделал. У видение для твоей жизни. Но вопрос в том, что ты видишь? Можешь ли ты видеть, что делает Бог? Можешь ли ты видеть, что хочет сделать Бог? Не живи зрением. Live by Живи видением, И видение всегда будет производить что-то. И первое вот что. И три идеи, три мысли я хочу оставить Первое. Vision will always generate need. Видение всегда будет производить нужду. Круда, cool. I like that. Мне нравится, добро. Видение всегда будет производить нужду. Позвольте объяснить. Need. Нужда. Это хорошая вещь. Нужда это хорошая вещь. Есть нужда в этом мире, которая является результатом несправедливости. Мы призваны отвечать на эту нужду. Но это не та нужда, о которой я говорю. Когда ты живешь видением от Бога, видение всегда будет производить нужду. И вот Бог обращается к Ною. И Он говорит, скоро пойдет дождь. He had never seen it. Он никогда не видел going to fall from heaven." And then he said, "You're going to build a boat." And he said, "You're going to build a boat." Noah was like, "What's a boat?" И он говорит, Бог обратился ко мне. И он говорит, пойдет дождь. Миссис Ноэ говорит, что такое дождь? Он говорит, вода с небес пойдет. И Бог сказал, что я построю лодку. миссис Ноэ говорит, что такое лодка? Он говорит, такая большая штука, которая будет плыть по воде, которая придет с небес. Он говорит, хорошо, я верю. И вот вдруг Ной, потому что он получил видение построить лодку, сейчас он нуждается в материалах, чтобы построить лодку. Сейчас он нуждается в поддержке от своих любимых, потому что он был тот, кто получил видение. Если бы он не получил видение, ему не нужны были эти материалы. Ему не нужна была быть поддержка от любимых. боже видение всегда будет производить нужду. Но вот в чем вопрос. Как вы видите эту нужду? Вы видите это как негатив? Послушайте, нужда — это возможность для новых перспектив. Нужда — это возможность для новых перспектив. И вот, что я хочу сказать. Тебе нужда больше нужд. Тебе нужно больше нужд. Потому что Божье видение всегда будет производить нужду. Let me explain it to you this way. Позвольте мне еще раз объяснить. Возможно, ты молодая пара сейчас у вас есть мечта. У вас есть видение, чтобы однажды создать семью. Чтобы у вас были дети. Right И сейчас это лишь мечта. Это видение. Но день настанет, когда она забеременеет настанет день, когда ребенок родится, и эта мечта станет реальностью. И вот эта мечта, она реализовалась, и эта теперь нужда производит нужду, потому что теперь сейчас нужно, чтобы у тебя было кресло для машин, для ребенка, You now need a stroller to push your baby through the streets of Moscow. You now need to Потому что когда видение реализуется, воплощает, это видение производит нужду. Поэтому нужда ⁇ это не что-то плохое. Это может быть, что нужда ⁇ это знак того, что Бог воплощает твое видение. Как ты видишь нужду? Два месяца назад в Буэнос-Айрес мы начали наше пятое собрание по воскресеньям. I'm once today. Я проповедую лишь один раз сегодня. Like я чувствую себя, как будто я на, на выходных, <laughs> на, в отпуске. Но это лишь сейчас. Потому что следующий раз, когда я приеду, будет как минимум 3-4 собрания. Но вот мы начали пятое собрание. И на пятом собрании было полно народу, был полный зал. Два с половиной месяца назад в Сан-Паулу мы начали четвертое собрание. И наше четвертое собрание было полным залом. И вот на протяжении лишь двух лет строят церковь в Латинской Америке чуть меньше 21 тысяч людей сказали «Да Иисусу!» и получили спасение. И у нас есть нужда для большего здания. Потому что мы полны vision, and vision will always generate need. But the question is, how do we see need? The question is, how do we see need? If you find yourself in the midst of a lot of need right now, if you find Живи согласно тому видению, которому Бог призвал Второе, Второе о чем я хочу сказать. Vision doesn't only Видение не только производит нужду. Но видение также подкрепляет и подпитывает твою веру. Видение подпитывает твою веру. Don't get me wrong. It's the Word of God Uh, не поймите меня правильно, Слово уже основание для faith нашего веры. Вера приходит только от Слова Божьего. Но видение будет подкреплять, оно будет давать бензин для нашего видения. С того момента, как мы переехали в Южную Америку, мы никогда не приставали верить так много, как мы верим сейчас. Потому что мы полны видения. И это видение подкрепляет и вот Бог обращается к Авакуму, видение к определенному времени, и не обманываете, и хотя бы и замедленно его. Он не обманет. И хотя замедлило, ибо непременно сбудется, не отменится. И потом он говорит, а праведный своей верою жив будет. Праведный будет жив своей верой. Здесь не написано, что верой пастора будет жив он не говорит, что будет верой твоего партнера ты будешь жить он не говорит, что ты будешь жить верой твоих родителей он правильно будет жить своей верой потому что вера, она личная и позвольте мне задать еще один вопрос тебе как твоя вера? видение, которое подкрепляет твою веру но вера, она личная ты не можешь воплотить свое видение живя верой какого-то другого человека праведный жив своей верой и я вот что хочу сказать это твоя вера которая усиляет, укрепляет процесс реализации твоего видения как твоя вера веришь ли ты в Бога так, как никогда раньше можешь ли ты поверить, что Бог может сделать что-то в твоей семье веришь ли, что Бог сделает что-то с твоими финансами веришь ли, ты, что Бог сделает что-то в твоей стране когда ты живешь с Божьим видением, это видение будет подписывать креплять твою веру. И ты будешь верить Бога так, как никогда раньше. Это твоя вера, которая сделает путь. Это твоя вера, которая сдвинет горы. Это твоя вера, которая будет двигать рукой Божией. Послушай меня, нигде в Писании Иисус не говорит, согласно твоей нужде ты у тебя все хорошо Он говорит, согласно твоей вере, потому что вера дает ответы твоим нуждам. Как твоя вера? У тебя есть вера? See church in Moscow. See the Of thousands of people. Do you have faith to see your family? See the church in Do you have faith to see the church in Moscow. Do you in your faith faith Vision without action видение без действия is merely a dream. это лишь мечта But action without vision но действие без мечты just time. это просто трата времени But vision with но видение с может изменить мир и что это по поводу действия в нашем видении It's our faith. это наша вера How is your faith? как твоя вера если кто-то подойдет ко мне пастор можешь ты помолиться за мою болезнь вот мой ответ будет такой ты помолился сам потому что если ты не молишься почему я должен молиться Моя молитва не более особая, чем твоя Но, пастор, ты же муж веры И я говорю, Бог дал тебе ту же самую веру Потому что в Римлян 12 главе Потому что Бог дал всем нам веру Как твоя вера? Есть ли у тебя вера? Чтобы идти на второе собрание Чтобы было третье собрание Чтобы было больше с Will respond будет отвечать на твою веру vision видение подкреплять веру который будет касаться менять твою веру because God is not a god that shall lie потому что бог этот не тот кто a man that he will repent бог не тот который будет если Бог говорит, что Он сделает что-то, Он обязательно это сделает, потому что Он верит своим словам. Но мы должны быть наполнены верой и верить, что в любой момент. Вот что я вам скажу. Вера, она победоносная. Вера, она победоносная. Вера, она не, uh, непоколебимая. Вера, она открепнет. Вера, она неотступна. Вера не понимает, что такое поражение. Вера может сдвинуть горы. Вера может сдвинуть стены. Вера может помочь себе войти в невозможное. Как твоя вера? видение подкрепляет свою веру и третий пункт сегодня видение всегда производит надежду для лучшего завтра видение всегда дает надежду на лучший завтра если у вас нет видения то не но у тебя и у тебя не будет in надежды в Римлянам пятой главе 1 8, с 1 по 8 стихи мы лишь возьмем несколько отрывков Библия говорит, что надежда была положена в нашем сердце и не постыдится из-за этой веры because while we were still sinners God died for us and that this hope will have us see the glory of God it's a hope that gives us a vision of an eternity in glory and when you live with vision that vision will always produce hope for a better tomorrow so when you look at your tomorrow если what do you see что ты видишь do you see hope Ты видишь надежду, или ты видишь безнадежность? Что ты видишь? Видишь ли ты возможность? Или ты видишь испытание? Что видишь ты? Что ты видишь проблему? Или ты видишь его обещание? Когда ты наполнил видение, ты всегда будешь человеком надежды, и надежда поможет тебе пройти все, что ты проходишь сейчас of hope amongst God's people because if God before be us who can be against, against us if God is on our side there is no way he will, поможет, away, he will будет, lead you and guide you